0: te damos por esta tarde, en tus manos ponemos nuestra vida, abrimos nuestro corazón a tu espíritu, a tu palabra. Señor que tú hables a nuestra vida, que nos sigas transformando, que nos sigas renovando y todo para gloria tuya. En tus manos ponemos este tiempo, guíanos por favor en toda idea, en toda palabra, en todo pensamiento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al, a la... Al libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10 el apóstol Pablo está hablando y haciendo una, una pregunta o más bien dos preguntas y él dice pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios y yo creo que es una pregunta que todos los cristianos deberíamos de hacernos, busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando agradar a los hombres o estoy buscando agradar a Dios? Y la respuesta eh, que Dios quiere escuchar, todos la sabemos y muchas veces decimos, pues yo busco agradar a Dios, pero con nuestra vida, con nuestras acciones, a veces parece que tratamos de agradar más a los hombres. Entonces, todos sabemos que debemos buscar agradar a Dios, pero… Pablo está preguntando, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Entonces, reflexionando en nuestras vidas, pensando en lo que somos, pensando en cómo vivimos, debemos de preguntarnos y debemos de contestarnos esa pregunta, ¿a quién estoy buscando agradar? ¿de quién estoy buscando el favor? Y alguien puede decir, bueno, pues es que puedo buscar ambos, y no, tienes que decidirte, puedes buscar el favor de Dios o puedes buscar el favor de los hombres, pero no puedes buscar el favor de ambos. La segunda pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? ¿Qué tanto mi vida se enfoca en agradar a los hombres? ¿Qué tanto mi vida está enfocada en agradar a los demás? ¿Qué tanto mi vida y lo que hago y las decisiones que tomo y cómo me comporto están enfocadas a agradar a los hombres? Y dice Pablo, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, entonces no se puede ser siervo de Cristo y buscar agradar a los hombres. Todos en alguna medida o en otra buscamos la aprobación de los demás. Eh, cuando yo iba a la secundaria nos enseñaron esa pirámide de Maslow, ¿no? que, que te dice cuáles son las necesidades básicas de una persona. Y entonces en esa pirámide me acuerdo que había una que decía la necesidad de amar y ser amado, la necesidad de pertenecer, de sentirse parte de algo o de alguien. Entonces todos buscamos esa aprobación de los demás, todos buscamos esa aceptación de los demás, pero en Cristo necesitamos ir a un siguiente nivel de madurez y estar dispuestos a ser rechazados por el mundo. Estar dispuestos a ser rechazados por los hombres. Un cristiano que no sabe cómo manejar el rechazo, no va a poder servir a Cristo. Porque dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. He platicado con jóvenes que me dicen, es que no quiero aislarme, no quiero que los demás se dejen de juntar conmigo, no quiero parecer extraño, no quiero ser señalado, no quiero quedarme solo o sola, no quiero quedarme sin amigos. Y entonces muchas veces la persona se compromete con el mundo con tal de no quedarse sola o no quedarse solo. ¿Y qué implica hacer para no quedarse solo? Pues hacer lo que el mundo hace, salir a donde ellos van, hacer lo que ellos hacen, tomar, fumar, decir groserías. Eh, hablar con albures etcétera etcétera y de esa forma ganarme una aceptación del mundo pero Pablo dice no puedo agradar a Dios si todavía agrado a los hombres no puedo servir a Cristo si todavía trato de agradar a los hombres tengo que buscar o el favor de los hombres o el favor de Dios hay que decidir cuál de los dos quieres buscar hay que definirse cuál de los dos quieres tener ahora no somos los únicos que batallamos con esto, le pasa a muchos cristianos, le pasó a los primeros cristianos, le pasó a gente como al apóstol Pedro, dice Gálatas 2, 11 al 13 Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos entonces Pedro presionado por los que querían judaizar se mete en una simulación, en una hipocresía de comportarse como ellos también, dice Pablo que cuando no estaban se comportaba bien, como un cristiano, como una persona libre de todas esas, esas ataduras, pero cuando estaban los que querían, querían judaizar, entonces se comportaba como ellos, como los judaizantes. Y Pablo dice que lo resistió cara a cara, le habló y le dijo no puedes tú vivir en esa simulación porque además también ya estaba arrastrando a una Bernabé y a los demás. Entonces, siendo tú una persona de influencia, tienes que pensar en quién vas a confiar, a quién le vas a entregar tu vida, a quién vas a buscar agradar, a quién vas a buscar tú agradar. Platicaba una, una persona, me decía, es que yo soy cristiano pero no sé qué hacer, mis amigos me están dejando solo, ya no salgo con ellos, me, conozco otra persona que es cristiana pero como que no es porque hace lo mismo que los del mundo y entonces una persona me dijo de lo que te estás perdiendo y estás joven y mira tienes que aprovechar la vida y son argumentos que están alrededor y que siempre tratan de influenciarnos la pregunta es qué es lo que tú vas a decidir, vas a buscar, agradar, vas a dejarte presionar por los hombres para agradarlos o vas a preferir agradar a Dios no es una decisión sencilla y a veces nos arrastra la presión de la gente y de repente ya estamos comportándonos como ellos cayendo en una simulación, cayendo en una hipocresía, pero Dios quiere jalarnos más hacia Él Y que seamos de influencia Y no que seamos influenciados ¿De quiénes te dejas influenciar? ¿Quiénes, ¿Qué personas marcan una influencia grande en tu vida? Y la pregunta es ¿Te acercan a Dios o te alejan de Dios? Son personas que te hacen acercarte a Dios O que te obligan, te presionan a alejarte de Dios Entonces tú tienes que decidir por qué tipo de persona te vas a dejar influenciar. Otro caso de alguien que temía a los hombres, es, se le llama temor de los hombres, el temor de los hombres, ¿el temor a qué? Pues a que me dejen solo, a que no me acepten, a que me vean raro, a no sentirme parte de ellos, a que me rechacen, incluso a que me, a que me maltraten físicamente… Un cristiano debería estar dispuesto a llegar incluso a la muerte por causa de Cristo. Gracias a Dios en nuestro país, hoy en donde vivimos no, no tenemos persecución, pero Jesús prometió persecución y tenemos que estar preparados para eso. Juan 3 del 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos era un principal entre los judíos entonces tal vez tú fuiste parte de un grupo importante, yo era de los más populares de la escuela o yo era de los más populares del barrio o yo soy de las personas que eh, son emblemáticas en este grupo etcétera, pues eh, Nicodemo era un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche vino a Jesús de noche y es importante que saber que vino a Jesús de noche, porque dicen que de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Entonces Nicodemo vino a Jesús de noche para que nadie se diera cuenta que estaba buscando a Jesús y ¿por qué no quería que nadie se diera cuenta que estaba buscando a Jesús? Porque tenía temor de los hombres, tenía temor de los judíos, quería seguir siendo parte de ellos, quería seguir siendo parte de ese grupo de Judíos principales que gobernaban al pueblo, porque realmente, aunque Roma estaba en el gobierno civil, los religiosos eran los que tenían un gran poder sobre el pueblo. Cuando yo estaba en la preparatoria, había un, un muchacho que le gustaba jugar básquetbol, como a mí, y entonces jugábamos básquetbol, pero este muchacho tenía una novia. Y entonces él se dividía ¿no? y unos tiempos estaba jugando con nosotros y luego se iba con su novia. Y entonces su novia un día le dice, te voy a decir una cosa, decídete, o el básquetbol o yo. Y mi amigo le dijo, ¿en serio? Le dijo, sí, y dijo, pues el básquetbol y se fue a jugar con nosotros. Entonces una persona que tenía claras sus decisiones, ahora no estamos hablando de un deporte, no estamos hablando de algo sin importancia, estamos hablando de seguir a Jesús y hoy la pregunta es, o vas a buscar agradar a los hombres o vas a buscar agradar a Dios, ¿quieres meterte en un problema con Dios o quieres meterte en un problema con los hombres? ¿Qué vas a escoger? Gracias a Dios Nicodemo, después lo encontramos al final de los evangelios como un hombre que va y pide el cuerpo de Jesús y toma una tumba y ahí lo pone el cuerpo, o sea un hombre que después no le importó incluso presentarse delante del gobernador y decir yo también soy seguidor de Cristo. Pero es un proceso que tenemos que pasar, hay que, hay que definirnos hermanas y hermanos, hay que saber a quién vamos a buscar agradar. Un caso más, el caso de Judas, Judas entregó al Señor, todos lo sabemos y muchas veces decimos lo entregó por unas monedas, 30 monedas de plata y yo creo que sí había avaricia en su corazón porque además dice la Biblia que extraía de la bolsa de lo que la gente le ofrendaba al Señor, Judas extraía de ahí. Pero yo creo que también buscaba la aceptación de los hombres, principalmente de los judíos religiosos, dice Mateo 16, 14, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿qué me queréis dar? y yo os lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿cómo queda este hombre delante de los religiosos que querían matar a Jesús? pues queda como el héroe como el que les trae la solución oigan ustedes quieren matar a Jesús ¿verdad? pues yo les voy a decir cómo. y queda como una persona súper reconocida delante de los sacerdotes y muchas veces hacemos cosas para quedar bien con los hombres para agradar a los hombres me da pena las muchachas que con tal de ganarse la aceptación de un de un hombre, de un muchacho que muchos de ellos lo único que quieren es sexo y con tal de ganarse esa aceptación entregan su cuerpo o un jovencito que con tal de ganarse la aceptación de los, de los amigos empieza a tomar, empieza a fumar empieza a drogarse o una niña que a los 14 años empieza a fumar pensando que así se va a ganar la aceptación de los demás y eso es buscar la aceptación de los hombres o un hombre que con tal de agradar a sus amigos accede y dice pues está bien voy con ustedes al antro o voy con ustedes a tomar, yo nada más voy a tomar una, está buscando la aceptación de los demás o un Pedro que dice yo no conozco a ese hombre y empieza a decir de majaderías con tal de ganarse la aceptación de una criada, entonces a quién busco agradar, a quién busco agradar? Eh, obtener el favor, Mateo 27.3 entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos ¿Verdad? Judas Judas no quería tal vez llegar a ese punto y, y, y vio cómo lo tomaron, lo iban a crucificar y, y dijo qué he hecho la Biblia dice que se arrepintió pero en el sentido literal de lo que entendemos por arrepentimiento no se arrepintió porque no vino delante de Dios a pedir perdón pero se dio cuenta de lo que estaba pasando y viene con aquellos a los que les había prometido y les había entregado a Jesús y les dice yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron qué nos importa a nosotros allá tú y saliendo de ahí dice ahí que arrojó las monedas en el templo salió y se fue y se ahorcó. Pero hermanas y hermanos, esta es la respuesta del mundo. ¿A mí qué me importas tú? Allá tú. O sea, cuando ya te volviste un adicto, el mundo te va a decir, ¿a mí qué me importas tú? Cuando ya entregaste tu cuerpo, te, te sientes mal, el mundo te va a decir, ¿a mí qué me importas tú? Cuando ya te volviste un alcohólico, el mundo te va a decir, a mí qué me importas tú. Cuando ya tienes una mente depravada, el mundo te dice, arréglatelas como puedas. Esa es la actitud de un mundo al cual queremos agradar. Nosotros le entregamos algo con tal de agradar a la gente, pero la gente dice, ¿sabes qué? Al final a mí tú no me importas nada. No me importas nada. Entonces, ten cuidado con aquellos a los que estás buscando agradar, a los que estás buscando satisfacer o de quienes estás buscando una aprobación, porque al final cuando te encuentres en problemas te van a dejar sola, te van a dejar solo, te van a decir a mí no me importas nada, así como le dijeron a Judas, sabes que haz lo que quieras, a nosotros no nos interesa en lo más mínimo tu vida, platicábamos mi esposa y yo cuando salió esta noticia, de ese muchacho que se cayó en Xochimilco, en el, en el, ahí en el lago, y estaba con sus amigos, no se ve que en el video como primero pasa uno de ellos, ahí se queda bailando, y luego pasa el otro y se cae, y, y todos lo único que hacen es ver hacia el agua. Yo te pregunto cuántos de ellos se aventaron, uno solo, uno solo no hubo para aventarse y rescatar a su amigo, ni siquiera los que los encargados de las de las trajineras. Y eso es lo que pasa cuando el mundo te ve en problemas, no le interesas a nadie, no le interesas al mundo, no le interesas a aquellos a los cuales buscaste agradar, te dan la espalda, se voltean, muchas veces decimos es que mis amigos, es que mis amigos, pero es que realmente mis amigos del mundo no son mis amigos, son mis cuates, son mis compañeros, pero no son mis amigos, y a esos es a los que estoy buscando agradar. Todavía después sale otro video de unos encargados de ahí de las trajineras burlándose y diciendo, aquí no hay nada para ahogarse, es imposible, como son unos tontos y cómo se pueden ahogar. Hermanas y hermanos, esa es la realidad del mundo. Nos espantamos porque lo vemos así claramente, pero esa es la realidad del mundo. Te lo digo claramente, al mundo no le interesas. El mundo no te ama. Al mundo no le importas. Si tienes problemas, no te van a ayudar. Entonces, ¿para qué buscas la aceptación del mundo? ¿Por qué buscas agradar al mundo si no te van a ayudar? ¿Por qué necesitamos la aprobación de los demás? Pues muchas veces para ser popular. Quiero ser popular. Y para ser popular tengo que ser como ellos y lo hago. O quiero ser aceptado o quiero ser aceptada y tengo que hacerlo. O quiero pertenecer al grupo, quiero ser de la banda o quiero parecerme a alguien. Y entonces buscamos ser como esas personas y desagradamos a Dios. Eh, un Dios que sí te va a ayudar cuando tengas problemas, un Dios que nunca te va a dar la espalda, un Dios que sí te ama, pero tú le das la espalda por caerle bien a los que ni te aman ni les importas, te buscarán cuando tengas dinero, cuando tengas algo que darles, cuando tengas un cuerpo que ofrecerles, pero cuando estés en problemas nunca te van a ayudar porque solamente te quieren usar esa es la realidad, ese es el mundo ahora si buscas la aceptación de los demás nunca te vas a llenar nunca te va a ser suficiente la aceptación de los demás nunca vas a poder estar en paz entonces no está ahí la plenitud de tu corazón no está ahí lo que tu corazón necesita no lo busques en donde no está no busque ser como el mundo, busca agradar a Dios, Pablo tuvo que tomar una decisión y él dijo voy a buscar agradar a Dios, aunque me gane el desacrédito de los hombres, voy a buscar el favor de Dios, aunque me gane el desfavor de los hombres, voy a buscar agradar a Dios, aunque me gane el rechazo de los hombres, porque es lo que yo quiero, yo quiero agradar a Dios porque sé que Él me ama, me llena su amor. Él me recogió cuando yo no era nada. Y entonces yo voy a buscar su amor. Hace como cinco años me hicieron una prueba para un trabajo. Y entonces evaluaron ciertos aspectos de mi personalidad a través de preguntas. Y entonces una de las conclusiones que me decía la psicóloga, que me dio la, los resultados, me dijo... A ti no te importa mucho lo que piensen de ti. Y le dije, eso es cierto. No me interesa mucho lo que piensen de mí los demás. ¿Por qué? Porque yo he manejado el rechazo desde antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre me rechazó. O sea, el mundo siempre me rechazó. Cuando yo conocí a Cristo, me quedó muy claro que el mundo me iba a rechazar por causa de Cristo, entonces yo dije, ahora sí, tengo una, tienen una buena razón para rechazarme y menos me interesa, menos me interesa, aunque han, me han dicho, es que tienes que tienes que ser más como, como nosotros, tienes que integrarte más a nosotros, tienes, es que sabes que no soy como el mundo, no soy como el mundo, no quiero parecerme al mundo, no me interesa en lo más mínimo ganarme la aceptación del mundo. Me interesa más ganarme la aceptación de Dios, porque Dios sí me amó, porque Dios entregó su vida por mí, porque Dios no me dejó, porque cuando todo el mundo me dejó, Él me recogió. Entonces, para mí está claro que el mundo me va a rechazar. Y obviamente no quiero decir que soy un corazón de hierro y que no me, no me afecta. Claro, me duele, me siento triste, pero hay una prioridad en mi vida. Ganarme la aceptación de Dios. Sé que no me la puedo ganar, pero quiero agradarle a Él. Tener el favor de Dios. No importando lo que piensen los demás de mí. Cuando yo era niño, mis papás me decían, ¿esa gente te da de comer? no ¿esa gente te mantiene? no entonces que no te importe buen consejo pero ¿es la verdad? ¿esa gente me va a ayudar cuando tenga problemas? no ¿esa gente me va a rescatar cuando esté en problemas? no entonces ¿por qué busco agradarlos? más bien debo buscar ayudarlos también acercarse a Dios entonces el temor de Dios echa fuera el temor de los hombres, cuando tú aprendes a temer a Dios, el temor de los demás, de lo que qué dirán, de lo que piensan de mí, qué van a hacer, no te va a importar, sabes qué? yo muchas veces he hecho el ridículo, y hasta me acostumbré, una vez cuando yo iba en la prepa, un amigo mío me dijo, cuando te bañes, sécate tu cabello así con la toalla y así quédate, te va a quedar bien padre, así esponjado. ¿Y qué crees? Así lo hice. No una vez, muchas veces. Y yo digo, yo estaba loco porque salía con mi cabello así todo enredado. porque un amigo me lo dijo? Pero ahora en lugar de escuchar a alguien que me diga qué hacer, Escucho a Dios, quiero escuchar a Dios, quiero saber qué es lo que quiere de mí y quiero hacerlo Aunque eso contraponga lo que otros esperan de mí, prefiero servir a Cristo Así que amados, 2 Corintios 7, 1 puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios perfeccionemos la santidad en el temor de Dios gracias a Dios nunca, nunca llegué a tomar, nunca me emborraché una vez alguien me dio una, una cuba, me la tomé me metí a un carro, una camioneta que tenía caja atrás iba encerrado ahí, me di una mareada dije nunca en mi vida vuelvo a tomar esta porquería gracias a Dios no estoy acostumbrado, ni nunca me ha gustado el alcohol, pero cuando era adolescente, con tal de ganarme la aceptación de mis compañeros y como tenía uno que compraba cigarros, me compró una caja también y empecé a fumar y aprendí a fumar. ¿Y qué me dejó de bueno eso? Nada, absolutamente. Cuando dejé de ver a ese amigo, se acabaron los cigarros y se acabó ese vicio en mi vida. Y cuando acepté a Cristo, dije, nunca en mi vida vuelvo a fumar, nunca vuelvo a hacerlo. Todavía me, me recordó hace unos días un primo de la sierra y me dijo, ¿te acuerdas cuando venías y nos poníamos a fumar aquí arriba? Y le dije, sí. Y me dijo, qué bueno que no seguiste, qué bueno que lo dejaste. Pues Cristo me rescató, Cristo me rescató de eso entonces dice Pablo limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad en el temor de Dios ten temor de Dios antes de tener temor de los hombres ten el temor de Dios haz las cosas guiado por el temor de Dios y no por el temor a los hombres hay mucha presión alrededor siempre, cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando eres adulto, hay presión, hay, hay gente que te dice cosas, tú tienes que escuchar la voz de Dios, tú tienes que obedecer la voz de Dios, Salmo 111.10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Buen entendimiento tienen todos los que practican su, sus mandamientos, su Lord permanece para siempre. Entonces el temor de Jehová es el principio de toda la sabiduría. ese es lo más importante en tu vida, es lo que tú tienes que aprender. El temor de Dios, no el temor de los hombres. No temerle a los hombres, es que me va a rechazar, es que me va... No importa, cuando yo acepté a Cristo... Uno por uno, mis amigos empezaron a retirarse de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? No eran mis amigos, porque un amigo te acepta como eres, ¿no? Y ellos me, me fueron, se fueron alejando de mí. Eh, familiares que preguntaban, le preguntaban a mi hermana, oye, ¿qué pasa con con Tavo? ¿Se está haciendo protestante o qué le está pasando? Y también me empecé a alejar de familiares, pero yo tenía una cosa bien clara en mi mente, nadie me había dado el amor que Dios me estaba dando, y entonces yo no iba a renunciar al amor de Dios, con tal de agradar a alguien, porque yo tenía bien claro y tengo bien claro, lo que Dios me ha dado nadie más me lo ha dado, y nadie más me lo puede dar, entonces busco primero agradar a Dios antes que agradar a los demás, es una simple lógica, el temor de Jehová, Proverbios 8.13 es aborrecer el mal, ese es el temor de Jehová, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, es el temor a Dios te hace alejarte de lo malo, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a temer a Dios antes que temer a los hombres, Temer a Dios, tener problemas con los hombres no se compara a tener un problema con Dios Y si estás haciendo lo correcto delante de Dios, no te preocupes por lo que los demás piensen de ti Ahora, la falta de identidad incrementa el temor de los hombres Cuando una persona no sabe quién es, te vas a comprometer, vas a hacer lo que los demás quieren que tú hagas pero no vas a ser feliz y te vas a ir hundiendo más y más. Entonces, aquel que desconoce que Cristo le acepta, aquel que no se acepta a sí mismo y aquel que tiene falta de identidad, expresa fácil del temor de los hombres, de hacer lo que los demás quieren que tú hagas, de complacer a los demás, de buscar la aprobación, de buscar hacer lo que otros dicen que tienes que hacer. No hagas lo que otros dicen que tienes que hacer. No te comportes como otros solo para ganarte su aceptación. Más bien busca tu identidad en el Señor. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjate, dice ahí que Cristo te escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue que Dios un día andaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y de repente, ¡ay! te encontró, ¡ah! sí lo voy a escoger, no. Dice que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis 1... Dios te había escogido a ti entonces es razón suficiente para sentirse bien Dios me escogió en amor dice habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad ¿Por qué me escogió Dios por el puro afecto de su voluntad porque así lo quiso porque Él lo determinó así, por eso me escogió, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Él nos hizo aceptos en el amado, entonces si Dios me ha aceptado, ¿quién soy yo para rechazarme? y si Dios me ha aceptado, ¿por qué busco la aceptación de los demás?, si te sientes de repente, ay mal porque, ay mi compadre ya no me quiere, porque ya no me voy de borracho con él, o ya no me voy de mujeriego, o porque ya no me junto con los que van al antro, que ya no digo groserías como ellos, etcétera acércate a Dios y busca su aceptación. Y que Él te muestre su amor y que en su amor seas pleno y digas, no me importa porque tengo algo más grande, tengo el amor de Dios, tengo la aceptación de Dios, tengo lo que realmente me llena, lo que realmente me satisface, lo que realmente me hace sentir bien. Juan 6.35, Jesús les dijo... Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Fíjate qué bonito. Jesús no echa fuera a nadie que viene a Él. Tú puedes venir a Él cuantas veces quieras si estás triste, si estás... Eh, te sientes mal porque los demás no te quieren, una ocasión era 2 de noviembre y los días 2 de noviembre salíamos a evangelizar a los panteones, allá en la Ciudad de México, entonces fuimos a uno y a mi hermano en Cristo que iba conmigo de repente lo empezaron a rodear y le dijeron porque había un sacerdote católico ahí y le dijeron con nuestro padrecito no te metas y lo empezaron a empujar y total que salimos de ahí porque nos ya nos iban a golpear y nos fuimos a otro y la respuesta de la gente fue la misma y así y entonces cuando terminó la jornada yo me fui a mi casa y me fui muy triste y dije todos nos rechazan, nadie nos quiere y pobrecitos de nosotros… Y entonces entré a un lugar a comerme una hamburguesa y entonces encontré a una señora ancianita, le di un folleto y me lo recibió y me dijo muchas gracias. Y eso para mí fue recordar que Dios estaba conmigo y que Dios sí me acepta y que Dios sí me ama y que Dios nunca me rechaza, nunca me rechazaría. Porque dijo Jesús, todo el que viene a mí, no le echo fuera tú vienes con un corazón sincero delante de Dios, Él no te va a echar fuera, entonces no te importa el rechazo de los demás, ¿verdad? No, no estoy hablando de, de portarse mal, mal con los demás y entonces venir con Dios y decirle que te apapache, no, estoy hablando de cuando hay un rechazo porque no eres como el mundo, porque ya no te comportas como ellos, porque ya quieres ser diferente, en este mundo, todos quieren ser iguales al mundo, ¿por qué? ¿Por qué seguir en la misma basura? ¿Por qué seguir en la misma corriente? ¿Por qué querer ser igual al mundo si está comprobado que el mundo está mal? ¿Por qué no atreverse a ser diferentes? Lucas 12, 4 Dijo Jesús, más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quién debéis temer Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno Sí, os digo, a este temed Jesús está diciendo, no le tengas miedo a los hombres, tenle miedo a Dios Teme a Dios y no a los hombres Hay una historia real de una familia que murió como mártir y entonces estaban por matar a la esposa y a los hijos de aquel hombre y le dijeron niega a tu Dios o vamos a matar a tu esposa y a tus hijos y los niños empezaron a llorar, empezaron a llorar y decir papá y la mujer se levanta y les dice, a callar niños, esta noche cenaremos con papá. Y murieron como mártires. ¿Por qué? Porque temían más al que puede echar a la persona del infierno, que al que solo puede matar el cuerpo. Entonces, mejor meterme en un problema con los hombres, a meterme en un problema con Dios. Teme a Dios antes de temer a los hombres. Busca el favor de Dios antes de buscar el favor de los hombres. La persona que no se deja influenciar por su entorno, influenciará su entorno. Si tú no te dejas influenciar por el mundo, tú estás influenciando al mundo. Tú vas a cambiar a los que están a tu alrededor. Va a haber un testimonio y va a haber un fruto. Jeremías 15.15, 15. Jeremías Jeremías le llaman el profeta llorón, pero es un mal adjetivo para, para llamar a Jeremías, le llaman el profeta llorón porque lloraba a cada rato, pero sabes que no lloraba por él, lloraba por el pueblo, lloraba porque veía todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y lloraba porque él veía como un día iban a llevarse como esclavos como un día iban a azotar la cabeza de los niños en las piedras como un día iban a matar a espada a las mujeres embarazadas como un día iban a saquear el templo y él lloraba por todo eso él entregó su vida a Dios y, y se comprometió con el mensaje pero un día cayó en crisis, un día se deprimió en Jeremías 15:15 15 y le dijo a Dios, tú lo sabes oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, lo tenían encerrado, lo tenían en una cisterna con lodo encadenado, y dice Jeremías, ¿por qué Señor? ¿Por qué me has abandonado? No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. O sea, Jeremías no estaba sufriendo por él ser una mala persona. Estaba sufriendo porque él había declarado las palabras de Dios. Y entonces lo, lo maltrataban, lo metían a la cárcel, lo metían en la cisterna, le decían eres un mentiroso etcétera, etcétera, entonces Jeremías dice yo sufro todo esto por causa de ti Señor, tú lo sabes, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación Jeremías estaba en contra de toda una nación toda una nación estaba contra él ¿por qué? porque él buscaba la voluntad de Dios y todos los demás estaban siguiendo al mundo queriendo ser como los demás pueblos queriendo ser como los impíos pero Jeremías estuvo firme y todos rechazaban y lo maltrataban y lo golpeaban y entonces pregunta, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Así de repente le preguntamos a Dios, Dios, ¿eres real? Todos me rechazan, ¿vale la pena ser rechazado por causa tuya Dios? ¿eres alguien real? todos se burlan de mí todos me ven raro todos me rechazan no quiero ser como ellos pero estás tú ahí Dios me siento solo me siento triste nadie quiere escuchar mi mensaje nadie se convierte a ti así se sentía Jeremías pero Dios le responde Dice el versículo 18, el 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. Y tú dices, ¿cómo, ¿cómo Dios le dice a Jeremías si te convirtieres? Y estaba, estaba peleando contra todo un pueblo, estaba hablando la palabra de Dios, era valiente y había estado en la cárcel por causa de eso, pero, pero había algo en el corazón de Jeremías que todavía no se convertía y Dios le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si sacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí, entre sacar lo precioso de lo vil. Hagamos a un lado todo lo vil, hagamos a un lado toda la influencia del mundo, todo lo que el mundo me quiere que yo sea, todo lo con lo que el mundo me quiere convencer, todo con lo que el mundo me quiere atraer, me quiere atrapar. Alguien dijo, todo lo que Satanás hace es para cautivarnos más, todo lo que Dios hace es para libertarnos más. ¿A quién le vas a hacer caso? Dios le dice a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta palabra yo te la digo a ti, si entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como la boca de Dios. Vas a hablar las palabras de Dios. Vas a representar a Dios en la tierra. El Espíritu Santo va a estar en ti. Pero decídete, Toma la decisión, sé valiente. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta palabra la tenemos que recordar a cada rato. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Que se hagan ellos como tú y no tú te vuelvas a ser como ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes y yo creo que cuando Jesús estaba en la cruz recordaba estas palabras porque Jesús se quedó solo, solo literalmente solo no hay nadie que se haya quedado más solo que Jesús Jesús se quedó solo en la cruz porque aún el Padre lo abandonó cuando Jesús dice Elí, Elí, Lama, Sabactán Dios mío, Dios mío porque me has desamparado no está exagerando Jesús fue desamparado por su propio Padre. Es el único momento en la historia donde se rompe la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Sin embargo, buscó agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Pedro le dijo a Jesús maestro no te hagas tal cosa cuando Jesús les empezó a decir lo que iba a pasar Pedro le dice maestro no te hagas tal cosa y qué le dice Pedro, Jesús a Pedro tienes razón verdad Pedro, Sí, yo creo que mejor no como cuando la gente te dice no no te fanatices, no ten cuidado te estás fanatizando Oye, si no es para tanto, ¿por qué oras tanto? ¿Por qué lees la Biblia tanto? ¿Por qué todo el día en la iglesia? Ten cuidado, no te fanatices. ¿Qué le dices? Sí, ¿verdad? Tienes razón. Y vente a unas chelas. Sí, ¿verdad? No es tan malo, solo tómate una. Sí, tienes razón. No, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, Jeremías recibe la palabra, Dios le dice, si tú te conviertes, si tú entresacas lo precioso de lo vil, yo te voy a poner como muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y pelearon contra Jesús, pero no lo vencieron. Y pelearán contra ti. Y van a venir las presiones sociales. Y te van a decir, pues te vamos a sacar del grupo. Y ya no vas a poder hacer negocios con nosotros. Etcétera, etcétera, etcétera. No me importa. Dios está conmigo. Dios me va a dar la victoria. Dios estará conmigo hasta el final. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también Armaos del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Al final la decisión es O sigo en las concupiscencias de la carne O ahora camino en la voluntad de Dios, esa es la decisión, concupiscencias de la carne o voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que ya te haya bastado el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, estoy yendo a un lugar a hacer ejercicio, y, y cada que entró a los vestidores las mismas conversaciones, las mismas majaderías, las mismas ideas sucias. Y eso es lo que todo, eso es todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Dice Pedro que baste ya el tiempo, ya lo que pasó ya no lo puedo recuperar, lo que yo fui ya no lo puedo cambiar. Pero de aquí en adelante, no quiero esa basura. No quiero esa suciedad en mi mente. ¿Cuántos de ustedes llega el carro de la basura a su casa y le dicen, déjeme unos tres botes, ¿no? No, ¿verdad? Al contrario, le, le sacamos la basura. ¿Y por qué cuando el mundo viene a ofrecernos basura la recibimos? ¿Y por qué cuando el mundo viene a ensuciarnos nos ensuciamos? Dice Pedro, baste ya ya basta el tiempo de haber hecho lo que le agrada a los gentiles y qué le agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías o sea eso es aprovechar la vida de eso es de lo que no te quieres perder de las orgías de las concupiscencias, de las lascivias, de las embriagueces, donde terminan haciendo tontería inmedia y ya no se acuerdan, dice Pedro ya basta de eso, ya basta de eso, a estos a los gentiles les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, les parece extraño oye, ¿por qué no tomas? no lo necesito ni siquiera una no la necesito oye, no seas exagerado un día le dijeron a un amigo mío directivo de una empresa y le dijo el director general oye, ¿tú no, no vas con mujeres que no sean tu esposa? y dijo no ¿y por qué no? porque yo temo a Dios y dijo y ni siquiera para verlas y dijo no yo temo a Dios yo tengo temor de Dios entonces a ellos les parece cosa extraña que ya no quieras correr con ellos y por lo mismo dice os ultrajan os ultrajan se burlan de ti Ay, se me hace que eres marica, no te gustan las mujeres. Ay, eres un no sé qué, no tomas alcohol. Eres esto, eres aquello. Pues como dice la Biblia, Señor, maldigan ellos, pero bendice tú. Y yo me comprometo contigo, Señor. Y yo quiero tu favor y yo prefiero meterme en un problema con ellos a meterme en un problema contigo, Señor pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, darán cuenta, entonces comprométete con Dios, hacer las cosas bien, dice Hebreos 11, 24 a 26, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, él prefirió los vituperios de Cristo, a ser hijo de papi faraón. Él prefirió los maltratos de Cristo, o sea, los maltratos por seguir a Cristo, que vivir como papi, rey en el palacio de Faraón y tú y yo tenemos que tomar la decisión voy a seguir buscando la aceptación del mundo que el mundo me acepte para ser como ellos, hacer lo que ellos hacen y cuando vaya a la congregación ser como los cristianos pero en el mundo ser como en los del mundo o bien escojo el vituperio de Cristo y comprometerme con Dios, entonces el temor de Dios echa fuera el temor de los hombres, el favor de Dios echa por debajo el querer tener el favor de los hombres, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a exponerle nuestro corazón a Dios, vamos a Pensar la pregunta que decía Pablo, ¿busco agradar a los hombres? ¿Busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres? Cierra tus ojos un momento y preséntate delante de Dios y hazte esa pregunta. Señor, perdónanos cuando muchas veces hemos buscado el favor de los hombres y no tu favor. Hemos preferido lo que el mundo ofrece y no lo que tú ofreces Señor, hemos temido más al, a, al hombre que temerte a ti Y hemos hecho cosas que no te han agradado a ti Por agradar a la gente del mundo Pero nos exponemos en esta hora delante de ti Señor Abrimos nuestro corazón delante de ti Padre Pedimos que nos perdones, que nos laves, que nos limpies y sobre todo que nos afirmes, Señor, que nos afirmes en ti, que nos afirmes en la identidad en ti, que sepamos quién somos nosotros porque sabemos quién eres tú. Que no solo sepa quién yo soy en Cristo, sino quién es Cristo en mí, quién es Cristo en mí. Esperanza de vida. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor de señores y Rey de reyes? ¿Quién me ha dado todo el amor que yo necesito? ¿Quién me ha dado la aceptación que yo buscaba? ¿Quién me da la salvación? ¿Quién me da la vida eterna? ¿Quién me sustenta cada día? Padre, al poner en la balanza estas cosas, que me sea claro y que no haya duda. Recuérdame de dónde me sacaste, Señor. Recuérdame lo que has hecho por mí, Padre. Hazme sensible a tu voz. Hazme sensible a ti, Jesús. Y ayúdame a decidir. Ayúdame a decidir. Decidirme por el favor de Dios y no por el favor de los hombres. Padre, perdónanos porque. Cuando nos hemos decidido Por el favor de los hombres Hemos encontrado desdicha Hemos encontrado vacío Hemos encontrado dolor Porque todo hombre Es engañoso Porque todo hombre es mentiroso Porque antes Sea todo hombre mentiroso Y sea Dios verás. Tú eres veraz. Tú eres la fuente de vida. Tú eres... El principio y el fin. Tú eres mi razón de ser. Tú eres mi creador. Tú eres mi Dios. Tú eres el que me define. Tú eres el que dice lo que soy. Señor, siembra una convicción en nuestros corazones. De tal manera que caminemos en tus caminos que aunque la presión alrededor esté nosotros siempre tengamos bien claro a quien buscamos agradar primero, a quien le hemos entregado nuestra vida a quien le hemos entregado nuestro corazón y Dios Santo tómanos en tus manos y ayúdanos a caminar rescata a aquellos que se han comprometido con el mundo Señor, rescata sus corazones, toma sus corazones Señor, haz un cambio en nuestras vidas Jesús, ayúdanos a caminar bien en tus caminos, precioso.